0: Buenos días, tardes, noches o la hora que sea que nos estés escuchando. Bienvenido al primer episodio del podcast Enfermeras Obstetras. Nosotros somos estudiantes de la Escuela de Enfermería de la Ciudad de México. Mi nombre es Karen Hernández y estoy en compañía de Jessica Ramos Jaqueline Sánchez, Ana Calderón y Laura Martínez. Es un placer para nosotras presentarte este proyecto, ya que tiene como finalidad hablarles sobre el control prenatal del cuarto humanizado. Bueno,
1: vamos
0: a en contexto les voy a hablar sobre qué es el control prenatal. Este va a ser un conjunto de acciones serie de visitas de parte de la embarazada hacia la institución de salud del embarazo y poder culminar en un parto humanizado y bueno, puedes hablar sobre, sobre el control prenatal
1: Hola Karen, muchas gracias y pues hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos y me da mucho gusto estar aquí en esta plática y aportar un poco sobre lo que es el control prenatal. Y pues en esta definición tenemos que el control prenatal o la atención prenatal va a ser una serie de contactos entrevistas o visitas programadas con integrantes del equipo de salud este, pues obstetra Esto es de vigilar la evolución del embarazo y de obtener una adecuada preparación para el parto el seguimiento cuidados en el puerperio y pues en el manejo de la persona recién nacida. También la promoción de información sobre el normal embarazo, el derecho de que las mujeres mmm, puedan recibir una atención digna y de calidad y cultural para que pues, así podamos aún aún organizado y bueno pues lo que les puedo comentar de son los principales objetivos que tiene el control prenatal para aquellas pacientes que pues no importa que sean de bajo o alto riesgo aquellos factores que afecten la salud fetal y materna y pues también enfocarnos en los antecedentes familiares personales y obstétricos eh, pues esto ya sea de embarazos previos o en embar el embarazo actual también realizar este, pues intervenciones de forma oportuna que nos permitan prevenir dicho riesgo y asegurar un buen resultado perinatal la identificación temprana de patología y pues también llevar a cabo una educación para corregir malos hábitos como evitar o dejar de fumar de consumir bebidas alcohólicas, medicamentos o algún tipo de drogas que pongan en, en riesgo su Y pues bueno, eh, este control se va a llevar a cabo o se lleva a cabo en consultas periódicas en el, el embarazo. Y pues lo esencial es que este control se lleve a cabo o inicie desde antes de la concepción pero pues no se lleva a cabo este pues, se lleva a cabo como debería ser pues, de acuerdo a la norma oficial mexicana 007 que es para la atención de la mujer durante el embarazo parto y y de la persona recién nacida nos dice que menos este, tenemos que promover como personal de salud cinco consultas este, prenatales pero la norma nos dice que deben de ser ocho consultas, iniciando preferentemente en las primeras seis o de gestación. Y bueno, pues también este nosotros como personal de enfermería tenemos que, o debemos brindar a la embarazada información clara, veraz, basada en evidencia científica, para aclarar todas las dudas que la embarazada presente y pues, informar sobre los cambios fisiológicos, emocionales dar a conocer los factores y signos y síntomas de alarma que se van a presentar durante el embarazo y también llevar, cómo llevar a cabo un estilo de vida saludable efectos nutricionales que mejoren su salud hasta aconsejar sobre el tiempo y frecuencia de la actividad física y aquellos ejercicios que nos ayuden a fortalecer el piso pélvico y, y también a la larga nos ayuden a facilitar el trabajo de parto y la respiración postparto más rápida. Nosotros como personal intervenimos en enseñar las técnicas de respiración en las etapas de trabajo de parto y parto. Realizar la medición, el registro e interpretación del peso, la talla, la presión arterial. Eh, cardíaca y respiratoria, crecimiento de uterí, movimientos fetales, frecuencia cardial fetal. La labor es involucrar a la pareja y a la familia sobre los cuidados que pues, va a presentar la mamá y recién nacido, promover la lactancia materna exclusiva, tanto como también la planificación familiar. Y pues, ¿qué te puedo decir? Todas estas actividades que realicemos van a ser siempre con un enfoque intercultural y pues considerando en todo momento la opinión, de, pues sí, la opinión cultural de la gestante, ¿no? Y poder culminar en un proceso de un parto humanizado que pues más adelante nos van a... También vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Explicar qué es, sus características... ¿Y por qué la necesidad de llevar a cabo un parto humanizado?
0: Ok, muchas gracias, Lynn, por tu aportación. Y bueno, ahora cedo la palabra a Anna. Eh, ¿Qué nos puedes... Pues, ¿de qué nos puedes hablar sobre este tema del control prenatal? Hola, Karen. Muchas, gra muchas gracias
2: por haberme invitado a dar mi punto de vista y mi opinión. Bueno, en este caso... ¿Qué sucede si no llevamos a cabo un control prenatal? Esa es una muy buena pregunta, ya que un embarazo sin ningún control puede complicarse y es de convertirse en un riesgo para la salud de la madre y el bebé, motivo por el cual el Ministerio de Salud Pública incita a las mujeres a que se encuentren, bueno, a las que se encuentran en lo que es la espera de su bebé, pues acudir a lo que es un servicio de salud al más cercano Esto para recibir la asistencia y la información necesaria Para lograr un embarazo feliz Y así poder llegar a cero muertes evitables La Organización Mundial de la Salud También recomienda realizar como mínimo Cinco controles prenatales Ya nos lo había mencionado Jackie Cinco controles prenatales Durante todo el proceso de gestación Esto va relacionado con la evolución de la embarazada Y según el criterio del médico tratante bueno, como tal, el procedimiento que se lleva a cabo en la primera cita de un control prenatal, el médico va a elaborar lo que viene siendo el historial médico. Esto con el fin de detectar las posibles complicaciones y para ello le preguntará a la futura madre acerca de los antecedentes familiares, si ha tenido alguna enfermedad importante o si ha tenido abortos previos, intervenciones quirúrgicas, alergias, cuáles son sus hábitos de vida, alimentación... Todo tipo de factor que pudiera ser como que una banderita roja. Asimismo, le pedirá a la futura madre que realice análisis de sangre y de orina. El primero va a determinar lo que es el grupo sanguíneo y el nivel de hemoglobina, así como para descartar posibles enfermedades. Y el examen de orina, este servirá para detectar infecciones y comprobar los niveles de azúcar y proteínas. Es posible también que se realice una exploración ginecológica, eso para comprobar el tamaño del útero y el estado del cuello uterino. También posiblemente se va a complementar con una ecografía para la confirmación del embarazo, con la que se comprobará que el bebé se ha pues, anidado bien a lo que viene siendo el útero y que se está desarrollando de manera adecuada. Es importante también como tal, que nosotros conozcamos toda la evolución que ha tenido el cuidado prenatal a lo largo del tiempo. Esto para que, bueno, la atención del embarazo se encuentre inmensa en la evolución histórica de los conceptos epidemiológicos, de los conocimientos médicos existentes y de la tecnología médica disponible. El conocer la evolución de las etapas recorridas, sus aciertos, así como los errores, permitirá reorientar la atención óptima de la madre y del niño. Esto con el propósito de disminuir la mortalidad, por lo que se insiste en la necesidad de comprender a los servicios de salud como parte de un proceso sociohistórico, que señala las direcciones a tomar en el cuidado del control prenatal y se hagan propuestas de cambios en políticas de salud. Esto bueno, en las cuales debemos abordar, es muy importante, criterios de atención prenatal con la participación familiar y en especial la participación del padre, así como la incorporación ya sean de parteras dentro de los programas de salud, principalmente en embarazos de bajo riesgo. Por otra parte, se pueden atender partos en el domicilio de la embarazada que disminuirá la ocupación hospitalaria y así se podrá reducir el estrés en la embarazada. ...si así, así lo desean... ...se debe de incrementar las acciones... ...de tipo educativo... ...que propicien a la mujer... ...a una toma de decisiones... ...de manera informada... ...responsable sobre su salud... ...para que de esta manera... ...se mejore el esquema... ...de auto atención... ...y bueno... ...se preguntarán... ...¿dónde puedo llevar a cabo... ...mi control prenatal... ...con quién... ...cómo... ...bueno... Eh, ...muchas madres lo que hacen... ...es programar una cita... ...con el médico... Muy pocas conocen a parteros o enfermeros, pero también es posible para recibir una atención durante el embarazo. Hay quienes simplemente van al médico de cabecera que ya todos tenemos, ya sea un familiar, ya un conocido de hace muchos años o con algún obstetra. En otros casos acuden a parteros o enfermeros profesionales que se especializan en atención prenatal. También se puede conseguir información en los pequeños centros de salud que todos tenemos cerca de nuestro domicilio y también... Bueno, existe el servicio en las clínicas de IMSS, de LISTE, seguros, todo ese tipo de atención. Ahí les pueden dar como que la guía para llevar a cabo lo que es un control adecuado.
0: Ok. Para concluir este tema pues, podemos decir que el de es La prevención de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal debe de ser de inicio oportuno, adecuado a las condiciones de cada gestante, debe de ser y es distinto en el logro de, pues de los objetivos de cada embarazada, con un diagnóstico temprano y tratamiento adecuado. ...de las complicaciones... ...de cada... ...de cada una... ...bueno... ...vamos a continuar ahora con... ...parto humanizado... Eh, ...¿necesita que nos puedes... ...hablar sobre, sobre... este tema? Hola
3: Karen, ...mira, primero que nada... ...pues... Eh, ...te agradezco por la invitación... ...me da mucho gusto estar aquí... ...poniendo mi granito de arena... ...y hablando sobre un tema muy importante... ...que es el parto humanizado... Eh, siento, para mí, siento que es muy importante porque hoy por hoy, este siento que el parto humanizado ya es, se está abriendo en muchos hospitales, ¿no? Muchas clínicas. Porque, bueno, si ustedes le preguntan tanto, no sé, a sus madres o a sus abuelitas incluso, ¿qué es el parto humanizado? No saben qué es. Yo un día le llegué con mamá y le dije, oye mamá, este ¿qué es el parto humanizado? Este... ¿Lo sabes? No, pues no sé, hija. Y bueno, me comentaba igual a mi mamá, que antes, pues, eh, le decían, no, pues, en cada en cada gesta que ella tenía, a mi mamá le decían, no, pues, ¿sabe qué? Puje madrecita, o no se queje, o no esté gritando, no esté llorando. Y bueno, sabemos que es un, un tema muy importante, ¿no? Porque a eso nosotros le llamamos violencia obstétrica. Y está grave, ¿no? Eh, ese asunto. Y bueno, para empezar, yo les quiero compartir qué es el parto humanizado. El parto humanizado se va a definir como la atención del parto caracterizada por el respeto a los derechos, tanto de los padres y niños en el momento del nacimiento. como, Pues generando las necesidades y deseos de la familia que va a dar a luz y generando un, también un espacio familiar donde tanto la mamá y su bebé sean los protagonistas y el nacimiento se desarrolle de la manera más natural y posible. Y bueno, también las, las preguntas ¿no? que, que nos han hecho llegar es ¿Por qué realizar un parto humanizado? ¿Cuál es la necesidad de un parto humanizado? ¿O por qué se centran mucho en un parto humanizado? Y bueno, pues hay una declaración de la humanización del parto que nos dice que el parto y el nacimiento son el principio y punto de partido de la vida, siendo procesos que afectan al resto de la existencia. Es por eso que la humanización del parto constituye una necesidad eh, urgente y evidente y también bueno se cree firmemente que la aplicación de la, de la humanización en los cuidados que so, se proveen al comienzo de la vida eh, va a ser determinante y definitiva para las sociedades futuras es por eso que es muy importante y bueno este el parto humanizado va a tener algunas características como cuáles bueno pues van a ser la autonomía esto quiere decir que la mujer tenga derecho a una libre elección en la con respecto a su parto que haya una cierta privacidad eh, que exista respeto frente a la atención del mismo eh, tanto a su cuerpo como a su intimidad Que la persona o el grupo que la atienda tenga competencias técnicas Es decir, que tenga una buena capacitación, práctica y actualización Y también muy importante que tenga competencias no técnicas ¿A qué me refiero con tener competencias no técnicas? Bueno, pues que exista un buen trato o un trato amoroso porque bueno, las, las competencias técnicas estas nos las enseñan en, en la escuela, en capacitaciones en las prácticas o conforme nos vayamos actualizando ¿no? pero las competencias no técnicas vienen precisamente del, del cuidado humano que nosotros vamos a realizar hacia la, hacia la persona hacia la madre y hacia su bebé también este, de existir la presencia de una eh, una madre se siente pues se siente en confianza si está la persona con este, pues, la que más este, quiere ¿no? ya sea su esposo su, su mamá sus amigos cualquier familiar puede estar ahí con, con esa madre y también que haya un equipo adecuado ¿no? y también va a existir un recurso humano esto tiene que ver con el amor y la compasión que, que pongamos con respecto a la atención del, del, del binomio, como ya lo hablaba, y que nos pongamos tanto en sus zapatos y entendamos sus necesidades de la madre. Y bueno, para que todo esto se lleve a cabo, la Organización Mundial de la Salud eh, emitió unas recomendaciones sobre la atención del parto, como son... ...permitir que las mujeres tomen decisiones... ...acerca de su cuidado... ...que tengan un acompañante permanente... ...que se pueda mover... ...que pueda caminar... ...que la episiotomía... ...que en este caso es el corte de, en la vagina... ...que se hace para... ...pues para aumentar el canal del parto... ...no sea rutinario... ...hace algunos años... ...la episiotomía ya era rutinario... ¿no? ...ya era de, de ley... ...este... ...llega una gestante... ¿Y saben qué? Episiotomía. Pues no, ahora no. Ahora no, no se hace rutinario. Eh, tampoco que, que no se rasure ni se ponga enema. Y si la paciente es de bajo riesgo, que no se utilice una monitorización continua. Que la paciente pueda comer, pueda tomar líquidos en el trabajo de parto y este, restringir el uso tanto de oxitocina, analgesia o anestesia. Y por eso... Aquí entra el tema de, 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 ¿cómo se llama? Del, del parto humanizado, el control prenatal, porque aquí en el control prenatal van a existir algunas actividades como, como es el yoga o las respiraciones, ¿no? que se le van a enseñar a la madre para que ésta pueda, pueda tener este, un parto muy natural. Y también limitar la, la tasa de cesárea, eso es muy importante. Tenemos que estar limitando la tasa de cesárea. Y bueno, este en parto humanizado, eso sería todo. este No sé si tengan alguna duda, si quieran hacer alguna aportación.
0: Bueno, muchas gracias, Chichi, por su aportación. Y, gracias bueno, a ti, Karen. Ahora seguimos con Laura. Eh, ¿Qué más nos puedes aportar sobre este tema?
4: Bueno, pues gracias por el espacio Karen, eh, permíteme saludar a nuestros queridos oyentes y bueno también antes que nada a las distinguidas mujeres con las cuales pues me complace intercambiar opiniones y sobre todo pues bueno los conocimientos referente a un tema sin duda fundamental en la vida reproductiva de una mujer y bueno, ¿qué te puedo decir?, eh, y más que nada lo que te puedo comentar respecto al parto humanizado, pues es precisamente cómo surge, ¿no? Cómo surge esta necesidad, esta estandarización eh, referente al parto humanizado. Esto parte eh, principalmente con base a una necesidad de que la mujer pueda tener un cuidado más humano más empático ¿no? sabemos que pues desde tiempos antiguos hemos sido testigos de la violencia obstétrica no realmente es un monstruo a la que hoy en día se supone pues bueno debería disminuir ya que pues se supone que nuestro personal del área de salud enfermeros, médicos especialistas pues deberían tener un poco más de conciencia en el trato hacia la mujer, sobre todo en este proceso, Karen, en este proceso de, de embarazo que realmente es el proceso más importante y más hermoso de una mujer el cual debemos de darle la importancia que merece ¿no? entonces nosotros como no solamente como personal del área de salud eh, como alumnos como participantes pues hemos tenido esta esta desagradable experiencia, pues, de acudir a prácticas comunitarias, a prácticas en centros de salud, a prácticas en hospitales, en los cuales pues hemos tenido esta experiencia, ¿no? De observar este tipo de, de majaderías, ¿no? Eh, que realmente, pues, son una violación eh, brutal a los derechos de la mujer. De la mujer. Entonces, por ejemplo, eh, lo que hace un momento comentaba mi compañera Jessica, ¿no? Estos adjetivos calificativos que los médicos a veces le ponen a, a las mujeres, ¿no? No grites, eh, aguántate, o párate, siéntate, acuéstate, ponte, y volteate. O sea, realmente hemos perdido ese tacto, ¿no? Ese tacto hacia la, el trato que merece una mujer. Y más que nada en este proceso, ¿no? Sabemos que una mujer embarazada es muy eh, susceptible, eh, suele ser, pues está muy, muy, este, con la, emocionalmente, pues está muy susceptible a sentirse herida, a sentirse ofendida. Entonces, nosotros como personal del área de salud, lo menos que podemos hacer pues es crearle confianza, ¿no? Lo que se busca con este parto humanizado pues es crear ese vínculo de confianza entre el especialista o el médico tratante o el enfermero o el, o el enfermero obstetra que está llevando a cabo esta atención con su paciente, pues precisamente generarle este vínculo de confianza, ¿no? Sabemos que no es lo mismo la atención que debe recibir una mujer que ya haya tenido un embarazo anteriormente, que sea su segundo embarazo, a una mujer primeriza, ¿no? Sabemos que bueno, una mujer primeriza pues tiene muchos miedos, tiene dudas, tiene incertidumbre eh, está rodeada de todo lo que le asusta, no sabe cómo reaccionar, no sabe si lo que le está pasando está bien, que ya le dio un dolor por acá, ya le dio un dolor por allá, entonces no conoce, no conoce cómo es este proceso y que para ella pues todo es nuevo, ¿no? Entonces, lo mínimo que nosotros debemos de hacer en este proceso pues es brindarle esa confianza, brindarle esa orientación, darle eh, esa pauta para que ella nos diga, mira, yo tengo miedo a esto, a mí me preocupa esto, y darle pie también a que integre eh, a toda su familia, no solamente si es una mamá soltera, si tiene pareja, bueno, etcétera. Entonces, erradicar completamente la violencia obstétrica durante este, este proceso, ya que sabemos que, pues bueno, hoy en día se siguen sumando maltrato, negligencia, faltas de respeto en el parto. Y sabemos que pues es una violación a los derechos humanos, ¿no? Y los principios, pues bueno, también violan los principios internacionales de los derechos humanos. Y a pesar de la evidencia que existe, pues se sigue viendo, ¿no? De, eh, des, desafortunadamente, pues se sigue viendo. Entonces, tenemos pues muchos este, muchas como, una, muchas conferencias, por ejemplo la CEDAO que también incluye la eliminación de cualquier forma de, de la discriminación eh, contra las mujeres, ya que sabemos que esta violencia obstétrica también es conocida como violencia de género, entonces existen muchas dependencias que nos pueden ayudar pues a erradicar completamente esta, eh, este tipo de trato ya que se está violando pues directamente la intimidad de la paciente eh, realmente pues la integridad corporal, física, emocional, y pues realmente eh, desarmamos a la paciente, ¿no? Entonces, yo te puedo describir eh, un parto y, o una atención humanizada del parto y nacimiento eh, en una práctica no violenta de atención en el embarazo, el parto, el nacimiento y, bueno, el cuerpo. ¿no? Asegurar más que nada el respeto a los derechos fundamentales de la mujer, los derechos reproductivos, los derechos sexuales, eh, sexuales de la mujer. Y esto, pues bueno, tratar de reducir complicaciones perinatales. Sabemos que pues una de las, uno de los objetivos del área de enfermería y obstetricia, pues es tomar a la mujer. En, con un enfoque de riesgo, ¿no? Un enfoque de riesgo el cual pues nos va a ayudar a ir eliminando y descartando cualquier tipo de factor que pueda pues interferir eh, en este, que este parto pueda realizarse de forma adecuada y pues sin ninguna complicación. Y pues bueno, de igual forma tenemos eh, las declaraciones de la OMS que ya mi compañera mencionó, entonces todo esto pues es para prevenir y erradicar el maltrato y sobre todo pues las faltas de respeto en el parto, ¿no? Eh, en los centros de salud, a nivel mundial, o sea, no solamente es aquí en México, no, es a nivel mundial, ¿no? Y realmente, pues también, eh, la OMS nos menciona algunas acciones, ¿no?, que nosotros podemos llevar a cabo para que podamos contribuir a esta a esta eh, erradicación principalmente, ¿no? Pues que hay que solicitar más eh, respaldo, ¿no?, por parte de nuestros gobiernos, eh, realmente necesitamos una sociedad más desarrollada, eh, hay que tener más investigaciones y más acciones sobre este maltrato y, y la falta de respeto, ¿no? Y de igual forma nos menciona que debemos respaldar y también este, mantener vigentes los programas los cuales pues van encaminados principalmente a la orientación a la mujer y sobre todo a proteger, procurar su salud de manera integral, ¿no? También eh, nos menciona que debemos realzar el derecho de la mujer, eh, hoy en día pues es uno de los temas más controversiales que tenemos en, eh, eh, en la mesa, y pues que todavía no se ha llegado a un acuerdo, ¿no? Entonces la mujer, sabemos que aquí en China, si sea un, una comunidad rural, urbana, lo que sea, pues la mujer merece tener una atención de salud digna, digna y respetuosa y sobre todo eh, en el embarazo y el puerperio que, eh, que es en donde más surge este tipo de, de, de violencia, ¿no? Y pues bueno, también es importante nosotros como personal de, de enfermería, pues llevar a cabo un plan este, personal, ¿no? Que nosotros nos pongamos un, una visión, ¿no? Nos pongamos un objetivo de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a aportar estas ideas, y así nosotros poder contribuir a a, esta, a a estas acciones tal vez son pequeñas pero realmente pueden hacer la diferencia en este momento y pues bueno otra de las cosas también eh, importantes dentro del parto humanizado es respetar las decisiones de la mamá no respetar las decisiones de la mujer si ella dice bueno voy a necesitar un anticonceptivo voy a necesitar asistencia este, física, necesito una atención preconcepcional, necesito un, una orientación referente a alimentación, referente a todos estos, estos ejercicios, movimientos que ella debe de realizar, pues que nosotros también estemos al alcance y darlo de forma adecuada para que ella, pues sin ningún problema, lo pueda llevar a cabo, ¿no? Y bueno, realmente eh, el parto este, humanizado como tal, pues bueno, se ha adentrado dentro de la este de esta área de, de la personal de salud desde pues bueno, desde el siglo 20, ¿no? Eh, es importante eh, recalcarte, Karen, pues bueno, y también que no solamente nosotros estamos trabajando como personal de enfermería para erradicar esta violencia, sino que también pues bueno, en 1930 hay que descartar que el obstetra ingrés glandy eh, Dick Reed pues bueno, él fue quien dio este concepto principal del parto natural. Para referirse que, pues bueno, realmente es una atención normal, es un parto totalmente normal, natural, en el cual pues no es necesario utilizar anestesias, no es necesario intervenciones quirúrgicas. Eh, en, lo, en la medida de lo posible debemos de evitar el abuso de todo este tipo de fármacos, que pues a la larga puede ser pues un... Eh, poco de riesgo para nuestra mamá, él y o la bebé, ¿no? Y pues bueno, otra de las cosas que también te, te quiero comentar, Karen, es pues una de las técnicas fundamentales eh, para la preparación de un parto humanizado. Sabemos que, bueno, eh, previamente pues se debe llevar eh, a cabo un control prenatal, sin embargo, una de las técnicas que, que son base para el manejo de este parto humanizado o para la culminación de este parto, pues es la psicoprofilaxis, ¿no? La cual eh, cabe mencionar que en la, deco, en la, deco, en la década de los este, 1930, de igual forma, Iván Pavlov eh, consideró que pues, las mujeres estaban eh, condicionadas por su cultura a tener pues un dolor, ¿no? Un dolor durante el parto y a realmente sat satanizarlo como una experiencia traumática. ¿No? Por eso entonces él decía que pues hay que limpiar la mente, hay que controlar eh, sobre todo esta, estos factores que intervienen dentro de, del parto que pues es precisamente la respiración y la relajación. Entonces aquí él habla eh, sobre la psicoprofilaxis, el cual pues bueno va a ser una base fisiológica para... Interferir, interferir, perdón, en el temor, en el dolor y la desesperación de la mamá o de cualquier mujer en un trabajo de parto, ¿no? Sabemos que realmente, eh, pues, una contracción, eh, como la bibliografía nos lo menciona, pues, realmente es un dolor eh, incomparable, ¿no? Tal vez podría tener similitud con alguna otra, sin embargo, pues, nada se le puede igualar. Por eso sabemos que, pues, bueno, un cualquier ser humano en una situación de dolor, pues, no sabemos cómo reaccionar, ¿no? entonces eh, una de las técnicas pues precisamente de esta de este proceso psicoterapéutico pues es controlar la respiración y llevar a cabo las técnicas de relajación para mejorar la oxigenación y disminuir el dolor de igual forma pues bueno los ejercicios sobre el piso pélvico pues también nos van a ayudar van a ser pues en conjunto, realmente una, un, un gran apoyo para la mujer durante este proceso de parto para que ella pueda controlar a su organismo y pueda pensar en el momento en el que se le eh, dé la indicación de pujar, en el momento en el que se le, le dé la indicación de respirar, respirar profundo, respiración profunda, respiración y respiración pausada. ¿no? Entonces, toda esta, esta técnica pues bueno nos va a explicar eh, ¿Cómo va a ser este tipo de respiración? Para que ella pueda controlarlo, así evitamos que ella se lastime o que de igual forma, pues bueno, pueda lastimar a su bebé, ya que esto va a ser más benéfico para ella, ¿no? Entonces, uno controlando tu organismo, puedes determinar qué tanto eh, puede durar un parto y qué tan doloroso puede llegar a ser. Entonces, con estos elementos es la base de una, de un parto en el cual pues, podemos tener un control sin duda si se lleva a cabo de forma adecuada y sobre todo pues, previamente el control prenatal, el cual es indispensable eh, para que podamos culminar con un parto humanizado de forma segura. Y bueno, también otro de los puntos eh, muy importantes, Karen, eh, la importancia de la atención intercultural. ¿no? de las mujeres eh, en la atención del parto sabemos que pues bueno los temas que ya hemos abarcado a lo largo de, del tiempo pues una de las uno de los modelos de nacimiento eh, humanizado con un enfoque intercultural pues realmente implica eh, un cambio no un cambio de, de paradigma no el cual pues incluye el cuidado el contexto la salud la enfermedad y todo este tipo de, de, de conceptos que engloban un, este, el cambio en el paradigma de, de cómo se debe manejar, ¿no? de cómo debemos nosotros integrarlo. Sabemos que, pues bueno, hay que brindar una atención integral, no viéndolo desde varios puntos y enfoques. Entonces, aquí vamos a hablar sobre el enfoque intercultural. Eh, en cuanto a la atención del embarazo, parto, puerperio y, pues, bueno, la, el cuidado de, de la o el recién nacido, pues con aspectos fundamentales, ¿no? Generalmente, pues, hoy en día han sido desestimados en, en la formación médica, pero, pues, que tienen un efecto eh, determinante, ¿no? En la salud y no solamente en la salud, sino que, pues se va a ver reflejado en el bienestar físico y emocional de la mamá, ¿no? Hay que integrar todos estos eh, elementos que la, a la mamá la puedan hacer plena, a la mamá puedan, eh, pues, hacerla sentir satisfecha, ¿no? Todo lo que tenga que ver con sus creencias, sus costumbres, y todo esto, sus rituales, y todo esto hay que respetarlo, ¿no? Hay que respetarlo porque se supone que, pues, bueno... Eh, es el momento más importante para esta mujer, ¿no? Entonces, lo mínimo que nosotros podemos hacer, pues es permitirle que ella pueda expresar qué es lo que quiere, porque es su momento, ¿no? Es su momento, entonces, ella decide por sí misma. Y, pues, bueno, uno de uno de los eh, principales acciones, pues es eh, reconocer, ¿no? Que el nacimiento es un proceso natural, es con significativos culturales, este religiosos y que en general pues hoy en día como te comento pues no se toman en cuenta en la atención pública o privada pero que pues son fundamentales para la calidad de vida de la mamá incluso para su seguridad no para su seguridad durante este proceso y pues bueno eh, pues por otro lado te comento Karen que pues bueno es necesario integrar este estos elementos como por ejemplo la promoción de la lactancia materna, eh, uno, de los, uno de los temas pues más importantes hoy en día. no eh, Creo que nosotros como personal del área de salud hemos llevado a cabo investigaciones sobre lactancia materna, técnicas de lactancia materna, orientación sobre la lactancia materna. Hemos eh, llevado a cabo infografías, carteles, eh, trípticos, en donde pues mostramos realmente la importancia ¿no? de, de esta técnica, ya que, como sabemos, pues da grandes beneficios al bebé y sobre todo también a la mamá, ¿no? Entonces, hay que hacer énfasis realmente en no solamente en, la, en los beneficios, ¿no? En los beneficios que tiene para el bebé, sino también hay que hacer un énfasis en las consecuencias que tiene el, al no llevar a cabo esta técnica, ¿no? Entonces, sabemos que en los últimos años en nuestro país y en el mundo entero, pues se ha disminuido esta técnica, ya sea por estereotipos, por un nuevo modismo. Entonces, realmente son ideas muy, eh, pues que no tienen nada que ver con, eh, con la lactancia materna segura, efectiva. Entonces, esto es fundamental para la salud del bebé, para su desarrollo, para su crecimiento. Y eso también va a indicar y nos va a dar pauta a saber si este niño, pues bueno, va a ser eh, sano en un futuro o puede llegar a tener alguna
1: complicación.
4: Entonces, pues bueno, nosotros como personal del área de enfermería, pues nos corresponde pues también facilitar la, la difusión de nuestra información sobre un nacimiento humanizado con un enfoque intercultural. ¿no? que si la mamá dice, no, yo lo quiero tener con, en mi casa, con un altar, con flores, siempre y cuando pues estos elementos no interfieran o no tengan alguna, pues bueno, no perjudiquen dentro de este proceso y no sean como un foco de infección, pues sin ningún problema lo pueden tener. ¿No? Y pues bueno, eh, esto en pocas palabras, Karen, pues bueno, yo te puedo decir que eh, podemos decir que la preparación física y mental, eh, es fundamental para todo el proceso que pasa a nuestra mujer embarazada. Esto es antes, durante y después del embarazo. Y, pues, bueno, la psicoprofilaxis es fundamental para la embarazada, sobre todo, pues, bueno, para la mamá de primeriza, ¿no? Ya que puede ayudarle a tener más confianza en su parto y también a no tener tantas dudas, ¿no? De qué puede hacer y de qué no puede hacer o de qué pone en riesgo su vida y la de su bebé para que también pueda tener precaución ya que estamos encaminados pues a dar prevención a la salud, ¿no? Y pues bueno, así también eh, es importante la realización del ejercicio, que se adapte a las necesidades de cada embarazada, de cada mujer, de cada contexto, del lugar en donde se encuentre, para que tampoco nosotros forcemos a las mamás y pues al final de cuentas hay que hacer todo lo humanamente posible, así como lo dice eh, nuestro parto humanizado, lo humanamente posible para que esta mujer se sienta bien, se sienta acompañada, se sienta cobijada por nosotros, ya que al final del día, pues no sabemos si esta mujer tuvo un mal día, eh, tiene muchas dudas, tiene miedos, acaba de llorar o está muy sensible, no lo sabemos, ¿no? Sin embargo, nosotros lo mínimo que podemos hacer pues es acompañarla, ¿no? escucharla en lo medida de lo posible, para que ella pueda decir, por lo menos aquí me siento tranquila. ¿no? Entonces, en el momento del parto, en el momento en el que ya tenga su bebé, pues se sienta realizada, ¿no? y no se sienta frustrada, no se sienta intimidada, sino al contrario, se sienta realmente en su momento, en su total esplendor al momento en el que tenga su bebé. Karen. Creo que es una parte bellísima y hay que, hay que respetarlo como, como área de salud. Y pues bueno, yo creo que eh, pues por mi parte es todo lo que te puedo comentar, realmente este tema es muy extenso, pero eh, es lo, los puntos básicos que yo te puedo comentar referente a un parto humanizado y cómo podemos hacer para llegar a esta culminación sin ninguna complicación.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, creo que tocaste puntos muy, muy importantes. Y bueno, en general también todas tocaron puntos muy importantes. Que mí me pareció que pues esto podría ser la base para que la mujer embarazada sepa cómo debe ser tratada. Y este, Que no, que no violen sus derechos ¿no? y que tampoco la juzguen. Y bueno, muchas gracias a todas y bueno, pues para concluir eh, este tema eh, el parto humanizado va a ser la experiencia positiva para la madre independientemente del lugar en el que se desarrolle el nacimiento aumentando el poder de decisión que la mujer tiene proceso respetando obviamente sus valores, sus, sus sentimientos y reduciendo la excesiva medicación que pueda haber en, en este y pues también así el reducir el número de intervenciones que hoy se desarrollan. Con esto también promoviendo la utilización de prácticas sanitarias individualizadas en función de las necesidades de cada mujer y fundamentalmente basadas en la evidencia científica para garantizar el bienestar y la seguridad de la madre y el bebé. Y pues para llegar a esto, pues es indispensable que pues tanto las gestantes como las parejas pues tengan la información y el conocimiento necesario de las posibles opciones que tienen sobre la atención al parto y pues también conozcan los riesgos y los beneficios de cada una de ellas. Este, ¿Algo que hay chicas?
3: este chicas? Bueno, yo, Jessica, primero que nada. Eh, de nuevo, muchas gracias. Y solamente para comentar, a nuestros oyentes, si son mamitas, este, decirles que no están solas, que hagan valer sus derechos y que el parto humanizado es una gran experiencia, como ya lo veníamos hablando, ¿no? Y también de decirles a nuestros colegas y, bueno, en general a todo personal de salud, que hagan conciencia también que y que realicemos un, un parto humanizado como se debe, ¿no? Este que no violentemos los los derechos de las mujeres, y de, en general de nuestro binomio.
0: Ok, muchas gracias. Bueno, esto gracias sería todo. Esto sería todo, gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo episodio.
3: Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas
0: gracias, Karen, igualmente.